You're listening to Marketing Talks, digital marketers and entrepreneurs talk about work, life, and more, hosted by Daniel Moore. יאללה. Live. Live. שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של Marketing Talks, איזה כיף שאתם כאן. Marketing Talks הוא פודקאסט על עולמות השיווק הדיגיטלי ועולמות שמשיקים לשיווק דיגיטלי. פרודקט, מוצר, זה יכול להיות יזמות, סוגים שונים גם של שיווק דיגיטלי, זה יכול להיות אורגני, זה יכול להיות שיווק באימייל, זה יכול להיות גם תחום של BI או וידאו. ואנחנו יותר מנשמח אם אתם תגיבו, תשתפו, תעקבו, וגם אם אתם רוצים להתארח אצלנו, אז אנחנו תמיד נשמח לשמוע. מה אתם עושים, האם אתם עושים שיווק שונה, בין אם אתם בקורפורט, בין אם אתם בסטארט-אפ, בין אם את... התחלת לעבוד עם אינפלואנסרים, בין אם אתה רוצה לספר לנו על הסטארט-אפ החדש שהקמת והשגת טראקשן, אז נשמח לשמוע. אני דניאל מור, אתם יכולים לפנות אליי גם בלינקדאין וגם דרך העמוד של מרקטינג טוקס בלינקדאין, ותספרו לי ואנחנו נדבר בשמחה. אני איש PPC, שיווק ממומן בפלטפורמות הגדולות גוגל, פייסבוק, ואני המארח בפודקאסט הזה. אז כיף שאתם כאן, יש לנו אחלה פייפליין של אנשים סופר מוכשרים מהתעשייה. והיום אנחנו מקליטים בבוקר לשם שינוי באולפן המגניב לאללה של גוגל פור סטארט-אפס, אם אתם רוצים אתם צריכים להגיש מועמדות דרך האתר שלהם והם יהיו איתכם בקשר, אז תודה רבה לגוגל פור סטארט-אפס. היום יש לנו אורח שאני מכיר אותו כבר כמה שנים. והוא בן אדם, א', סופר מעניין, ב', סופר מוכשר, ג', הוא גם כזה איש העולם הגדול. יש לו כל מיני צ'אנלים שהוא לומד מהם כל מיני דברים, והוא קורא ספרים, ובאמת כאילו פרסונה שונה ומיוחדת. ואני יותר מנרגש לארח אותך היום, דור אמסלם. אהלן. פייד אקוויזישן אקספרט, שמתמקצע בעיקר בשיווק חנויות אי-קומרס וסטארט-אפים. ואיזה כיף שאתה כאן. איזה כיף להיות פה, איזה אינטרו מרגש. תודה רבה, אני מרגיש שהוא היה קצת ארוך מדי, אז אני מתנצל מראש. אז כאילו, חייבים לתת חסות לגוגל על זה שהם מארחים אותנו פה באולפן הזה, וגם, זה גם כיף כאילו שזה בבוקר, זה בדרך כלל, כאילו, אנחנו עושים את זה אחר הצהריים או בערב, אז כאן כולם עכשיו פרשלי פרוש, שתו קפה, ואנחנו מוכנים לפרק הזה. אז... תענוג שיש לנו כאן את דור, ויש לנו שאלות שהן מגוונות והן בכל מיני כיוונים. אנחנו גם בסופו של דבר בתחום שהוא די חופף, yeah. אז יהיה כאן פרק מעניין עם דיון על כל נושא, וכל אחד ייתן את האינסייט שלו. למי שעדיין לא מכיר את דור אמסלם, המוכשר, שגם הקים קהילה בוואטסאפ, ואנחנו גם נדבר עליה. אז דור עכשיו יספר לכם מי הוא, איך הוא הגיע לתחום, מה הוא עושה, והוא ייתן לנו ככה בכמה דקות על עצמו. אז דבר ראשון, באמת, אני דור, בן 29, עכשיו גר במושב צלפון, ליד טל שחר. שרק השתחררתי מהצבא, בן 23, טסתי לעשות חופשת סקי, עונת סנובורד, אחרי זה מכרתי מערכות אבטחה בקנדה. וישר שחזרתי, הקמתי בעצם חברה, הצטרפתי לאחי, באמת לאיזשהו רעיון שהיה לו. הקמנו חברה ביחד, עשינו ארביטראז' לפופ-אפים, מכרנו וקנינו שטחי פרסום, מכרנו, קנינו בזול, מכרנו ביוקר. אחרי תקופה של בערך שלוש שנים, שבאמת 
עבדנו הרבה, עשינו קצת כסף. רציתי לתת איזשהו ערך לעולם, ותמיד אהבתי כזה שיווק, פרסום, עקבתי גם אחרי גרי וי, כל הסוכנות שיווק שלו, ואמרתי, וואלה, זה יכול להיות מגניב. אז חיפשתי סוכנויות, אמרת, הצעתי פשוט לסוכנויות שאני אעבוד אצלם בחינם בשביל ללמוד, כי באמת לא היה לי שום מושג. אז הצטרפתי לאיזושהי סוכנות, עבדתי שם באמת שלושה חודשים בחינם, אחרי זה התפתחנו ועבדנו באזור השנה וחצי. שם באמת למדתי את כל התחום של ה-PPC, Paid Acquisition, בעיקר לסטארט-אפים, תקציבים גבוהים יחסית, בתור אחד שהוא מתחיל. וזהו, ואז באיזשהו שלב אמרתי שאני אעשה את זה לבד פשוט, וזה מה שאני עושה עכשיו, באזור השלוש שנים כבר, paid acquisition, סטארט-אפים וחברות e-commerce בעיקר. ניס, ניס. אז גם יזמות בעצם נכנסה פה, וגם איזושהי צמיחה מסוימת דרך סוכנויות, שזה מקום, זה אחלה כאילו, אחלה נקודת כניסה. להתמקצע על, על, על כמה חשבונות ולעבוד עם דדליינים ועם עם, עם מגוון שונה, כאילו מגוון של מוצרים ו, וכזה נשמע אחלה, נשמע ממש מגניב. אז אתה מזה כשלוש שנים עצמאי, ואתה בעיקר מתעסק באי-קומרס ובסטארט-אפים? כן. אוקיי, ו... בתוך הצ'אנק הזה של e-commerce יש איזשהו, נגיד, לא יודע מה, apparel נגיד, או, או, או לא יודע מה, גאדג'טים, תחום, תחום התמקצעות שיותר קל לעבוד איתו, או שיותר מתאים לשיווק, או שזה כזה e-commerce מגודל מסוים מתאים לך ואתה סבבה איתו? בגדול, חברות שבאמת עם תקציבים שהם יחסית גדולים, כן רצון לסקייל, כן יכולת לסקייל מבחינת מלאים, אנשים, אנשי צוות. אם זה בכלל אנשי קריאיטיב שיש שם בפנים, אנשי דאטה, זה בכלל, כאילו, זה משהו שאני יכול ממש לתרום את האחי הרבה ידע שלי והם יכולים לנצל אותו בצורה הטובה ביותר. אבל גם יש לי לקוחות שהם יותר קטנים, גם לקהל הישראלי, של תקציבים של בוא נגיד 50-100 אלף שקל בחודש. אז זה כן, לשני העולמות האלה. אורייט, מגניב לאללה. סטארט-אפים, החל מאיזה טראקשן מסוים, צריך שיהיה איזשהו, איזה שהם דרישות סף, ככה, שנדע מה... בגדול לא, כי סטארט-אפים הרבה פעמים באים די מוכנים, הרבה פעמים באים מוכנים אה, לפרסום, אה, וכן, בדרך כלל יש תקציבים שעומדים מאחוריהם, אז כן אפשר לעשות טסטים כמו שצריך, עקומת אה, למידה, שהיא יחסית בסדר, אה, ואם יש את המשאבים בפנים, אז זה גם יכול לעזור, אבל בגדול אה, אני יכול לתרום לשני העולמות. מגניב, לאללה. קול, אוקיי. אז היום אנחנו נדבר בעיקר על שיווק במטה, ובתוך שיווק במטה, מן הסתם יש את שני ה-pillars, את שני עמודי התווך בעצם, שאחד הוא מן הסתם creative, והשני הוא תרגות, ובתוך התרגות אנחנו נפתח את זה קצת, גם קצת לקונפיגורציה, סוגים של קמפיינים וכולי. נתחיל דווקא מ... האם יש שוני, סליחה, האם יש שוני בין איך שעושים שיווק לאי-קומרס במטה, לבין איך שעושים שיווק לסטארט-אפים, במובן של האם אתה מקנפג את הקמפיינים בצורה אחרת, האם אתה יוצר או מבקש קריאייטיבים, מאפיין קריאייטיבים שונים, האם הקריאייטיבים של האי-קומרס הם באופן כללי נשענים על... התחדשות של מלאי, לעומת בסטארט-אפ שצריך שם בעצם כל הזמן לייצר, הרי אין שם מלאי שמתחדש, אז צריך כל הזמן לייצר 
איזשהו, איזושהי מכונה שמייצרת אה, 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 תכנים, ויזואליים וגם טקסטואליים כמובן. כן, אז כמובן שיש שינוי, יש שוני כאילו בין e-commerce לסטארט-אפים. גם ב-e-commerce אני יכול לעבוד עם חברות שיש להן נגיד מוצר אחד, ואז זה מאוד מאוד דומה לסטארט-אפים. מה שכן, אם נתחיל רגע בעניין של האובג'קטיב, מה שאני באמת עושה את האופטימיזציה עבורו, אז ב-e-commerce לרוב זה יהיה פרצ'סז, כמעט תמיד, 99% מהמקרים. בחברות, בחברות סטארט-אפים, אז זה יהיה... לידים, זה יהיה down the funnel events כאלה, כמו uh, MQL או SQL, אם אני יכול לשלוח את זה חזרה, או איזה שהן אינדיקציות מסוימות שבאמת מראות לי שההרשמה, הליד, הוא באמת איכותי. Uh, שם יש לי הרבה הרבה פחות איבנטים, אז אני חייב לקחת את זה בחשבון, uh, לנסות למצוא את האיבנט שהוא הכי, uh, qual, uh, man, שיש לו את האיכות הכי טובה עבורי, או עבור החברה, וגם יש לי את הכמות שאני באמת יכול לעשות את האופטימיזציה אליה. וב-e-commerce זה באמת המון המון פרצ'ס, גם סוגי הקמפיין הם קצת שונים, אם פה אני, אני לא אשתמש בלידים אף פעם, אני בעיקר אשתמש בקונברג'נס, אני אשתמש בקמפיין מסוג ASC המון פעמים. ASC, תתן לנו שני דברים. Advantage Shopping Campaign. זה איזשהו קמפיין חדש של מטא, ש... שהמטרה שלו זה שאני יכול לעלות אליו כמה, ש... כמה, כמה קריאיטיבים שאני רוצה, וההבטחה שלהם זה שכל קריאיטיב ילך לבן אדם המתאים. אם בעבר זה היה אתה מעלה קמפיין עם חמישה קריאיטיבים, ואז יש לך אחד או שניים קריאיטיבים שעובדים טוב, והם בעצם הולכים לכל הקהל ש... שאתה מטרגט, אז ב-ASC כל קריאיטיב הולך לקהל אחר, כביכול. בפועל יוצא שיש לך כמה מודעות שבאמת מקבלות את רוב התקציב, אבל זאת ההבטחה. אוקיי, okay, פחות uh, צריך לקיים. כן, ו- ואני חושב שבשני הסוגים של, ה- הסוגים של החברות יש משתנים פנימיים, אילוצי חברה. אם זה עכשיו e-commerce, אז זה באמת מלאים מסוימים שנגמרים, ואז אם אני מקדם מוצר מסוים, אז פתאום אני יכול להפסיק לקדם אותו, למרות שהיו בו מכירות מטורפות. אז כן, אלה ההבדלים העיקריים. אולייט, אוקיי. ASC גם יכול לשמש באיזושהי קונסטלציה גם לסאס? בגדול כן. כי כל עוד אני עושה אופטימיזציה לקונברז'נים, אני יכול להשתמש בקמפיין הזה. אז, אז בגדול כן. אין לי ניסיון עם זה, אבל כן. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. אז אני רק אפרט שנייה. Advantage Shopping Campaign, לקנפג קמפיין שהוא למטרות SAS, שזה להביא סיינאפים, uh, uh, להביא טריילים, uh, um, uh, whatsoever, um, שהוא בעצם נלקח מ... מ uh, um, או, סליחה, נתחיל מההתחלה. קמפיין ASC שמיועד במקור לשופינג, זאת אומרת לחנויות e-commerce, ובעצם מקנפגים אותו למטרות SAS, להביא סיינאפים, להביא יוזרים למערכת עצמה, שלא ל-e-commerce. אוקיי, אחלה. אז עכשיו, בעניין הזה, לצורך הדיון, אם אנחנו מדברים על נושאי שחיקה של קריאייטיב, שזה בערך הדבר ש... שצריך להיזהר ממנו, או צריך כאילו לשים לב אליו, המדד העיקרי היום להצלחה של קמפיין או של חשבון, כמה קריאייטיבים מייצרים ומה האיכות שלהם. אילו מדדים אתה בוחן כדי לזהות שחיקה של קריאייטיב? האם זה נטו מבוסס תוצאות? האם יש משהו שהוא לפני התוצאות שאתה מסתכל עליו? איך אתה ניגש לדבר הזה? אז אני פחות מסתכל על זה כשחיקת קריאיטיב, אני מסתכל על זה כמעין איזשהו מעגל למידה 
אה, על קריאיטיבים. אז אם אני מתחיל מההתחלה וכן יוצר את הקריאיטיב ומעלה אותו כבר לפרסום, אה, ב- בימים הראשונים אני כן יכול להסתכל על מטריקות שהן רכות יותר, אה, כמו hook rate או hold rate אה, או CTR או דברים כאלה שבאמת יכולים ללמד אותי על הקריאיטיב. hook rate? אה, כן, אז hook rate זה... אה, כמה אחוז מהאנשים שצפו בשלוש שניות מסך כל האימפרשנים שאותו קריאיטיב בעצם קיבל. אז שלוש, שלוש שניות ראשונות חלקי אימפרשנים. זה בעצם איזשהו מדד שיכול להראות לי כמה המודעה היא באמת תופסת את העין. אנחנו מדברים נטו על וידאו. נכון. Okay. בבאנרים, כמובן זה המטריקות הרכות יותר של ה-CTR, CPC, דברים כאלה שהם כן יכולים ללמד אותנו על ההתחלה של הקריאיטיב, אבל בסוף... אם ה-CPC שלי מאוד גבוה, אבל הרוס שלי מצד שני גם מאוד גבוה, אז מה אכפת לי? אני אשלם כמה שאני רוצה על הקליק, אבל התוצאות שאני, שאני רוצה, אני מקבל אותן. אז אם אני שנייה חוזר לשאלה שלך לגבי השחיקה של הקריאיטיב, אז בוא נלך לסנאריו שאני רץ כבר עם קריאיטיב שבועיים-שלושה, ואני פשוט רואה שהתוצאות מתחילות לרדת. הרועש שלי מתחיל לרדת, והספנד נשאר אותו דבר כמו, כמו שהיה לי בשבועיים האחרונים. אז אני כן רואה שהקריאיטיב מפסיק לעבוד כנראה, אני כן אעקוב אחרי הטרנדים, אם זה שלושה ימים, אם זה שבעה ימים, ועל בסיס זה אני באמת אקבל את ההחלטה האם לעצור אותו. בדרך כלל זה יהיה מלווה ב... אם אני יוצר קריאיטיב, אז גם אני אנסה... והוא באמת עבד לי לתקופה מסוימת, אני אנסה ליצור איזשהן איטרציות מסוימות, אני אשנה את הטקסט על, ה, על, ה, על השלוש שניות הראשונות, אני אשנה את ההמשך של, ה, של הקריאיטיב, אני אנסה הוקים שונים, אבל כן אני יכול לקחת את אותו קונספט, ובעצם מעין לעשות לו איזשהו רענון מסוים. אורייט, אוקיי. כשאתה אומר... אני, אני לא יכולתי שלא לשים לב שאתה מדבר על זה בגוף ראשון. איפה ה... פיינליין uh, עובר בין איך שאתה מדריך את החברה, את הלקוח, איך לייצר את הקריאיטיב. Uh, זאת אומרת, עד כדי איפה המעורבות שלך, ממש לכתוב את הסקריפט, ממש, uh, um, לא יודע מה, ממש back and forth כזה, פינג פונג עם מי שמייצר את הוידאו, הרי בסוף גם יש איזשהו, um, לא יודע מה, נתח של וידאוים שהם מיוצרים, נגיד על ידי הלקוח הסופי, שזה UGC. אז כאילו, מה, איפה, איפה עובר הקו בעצם של המעורבות שלך? אז מעורבות 100 מבחינתי. כאילו, אני בא, מציג את הצד של הפרפורמנס, ואני מכיר, אני חוקר קריאיטיבים בצורה מטורפת, אז אני חייב להיות מעורב משלב הבריף, להנחות גם איפה אפילו לחפש. יש לי את הידע הזה. אז איפה לחפש את האינפלואנסרים או את היוצרי תוכן, איך להנחות אותם, איך לדבר איתם, מה לכתוב להם בבריף, מה חשוב, איזה נקודות חשובות. לעלות איתם לשיחה אולי, עם היוצרי תוכן. וגם אחרי זה, בעריכה אני כן נותן את המקצוע, כאילו מי שעורך את הוידאו הוא המקצועי בעיניי. ואני כן נותן לו את החופש המלא, אבל אני כן, הוא שולח את זה אליי, והוא, ואני, והוא יקבל איזה שהם ריג'קטים מסוימים שהם מבוססים על הניסיון פשוט שלי על קריאיטיבים ש, שעובדים. תמיד כמובן אני פתוח לדברים חדשים, אבל כן יש, יש איזשהו קו מנחה. שמלווה אותי בכל התהליך הזה, אז כן, מעורבות באמת 100. נקודה אחת שאני כן, אני חושב שחשוב להוסיף, זה שהאיש שיוצר בסוף את, ה, את הווידאו הסופי, מאוד חשוב שהוא יהיה מעורב בתוצאות ובפרפורמנס, ויבין איזה קריאיטיב עבד, האם השלוש שניות עבדו, האם ה-CTR גבוה, האם ה-hold, ה-hold rate גבוה, המשך של הסרטון בעצם. אז כל הדברים האלה הוא חייב לדעת, בשביל לדעת איזה, 
וידאו נוסף ליצור. קול. אני מניח שזה בכל מיני פגישות קריאייטיב כאלה, שמערבים ממש את האנשי קריאייטיב במספרים. כן, ממש. כאילו וויקלי, ממש אחת לשבוע, לעבור על כל הקריאייטיבים, להסתכל על כל הפרמטרים, ואז גם אתה יכול להעלות רעיונות חדשים. לקחת מהקריאייטיב הזה את ההוק, לקחת מהקריאייטיב הזה את, ה... את המשך הסרטון, לקחת מפה את הטקסט, כל מיני דברים כאלה שאתה יכול בסוף ליצור ורסיות שמבחינתך מנצחות על בסיס הדאטה. מגניב לאללה. יש איזשהו כלל אצבע להחלפת קריאייטיב מבוסס זמן? או שנגיד קריאייטיב יכול בת... לרוץ גם, לא יודע מה, עכשיו חצי שנה? יותר בטיקטוק. בטיקטוק באמת אתה צריך להחליף אחת לשבוע קריאייטיב. No matter what. לרוב, זה, אתה תראה את זה בביצועים. אוקיי. Okay. אבל זה, זה אותו דבר גם בפייסבוק. ברגע שאם הביצועים שלי יורדים, אז אני כבר חייב להחליף קריאיטיב. קריאיטיבים יכולים לרוץ בין שבוע לכמה חודשים טובים, אם לא שנה גם. יש המון מקרים ששמעתי שהקריאיטיבים רצים המון המון זמן. ממש תלוי בביצועים, אין איזשהו כלל אצבע לכמות הזמן. זה גם תלוי בתקציב שאתה שם על כל קריאיטיב. ולגודל קהל שאתה מגיע אליו בסוף. אז לגמרי זמן זה לא, לא כל כך פקטור. מגניב לאללה. אני, מהצד שלי אני חייב לציין ש... זאת אומרת, גם, גם יש איזה שהם גיידליינס כאלה שמדי פעם אתה שומע, שזה נגיד מבוס, כן מבוסס זמן או כן מבוסס תקציב, או כמה קהל בסופו של דבר הקריאיטיב הזה כיסה. אבל כן, כאילו יצא לי גם להתקל בקריאיטיבים שהם... אפשר לקרוא להם evergreen, אלא אם כן אתה אומר, אם אני מחליף, אם אני עושה איטרציה נגיד על קריאיטיב מסוים, אז אני כאילו, אני, אני כאילו מחשיב אותו כקריאיטיב המקורי. ואז אפשר לעשות עם זה כאילו, להחשיב אותו ליותר זמן. וכשעושים הפקה נגיד לקריאיטיב רציני, אז בדרך כלל כן, עושים המון חתיכות ובונים מהם כל מיני תתי וידאוים. אתה אמרת קודם, איך לזהות משפיענים. ואני רוצה לשאול אותך, האם... יש איזשהו... זה, זה לא שהמשפיענים תמיד יבואו מהקהל לקוחות האמיתי של החברה, זאת אומרת, אפשר גם לפנות לכל מיני מערכות כאלה, כמו לצורך העניין אגרגטורים של משפיענים, שבעצם קונים מהם זמן מדיה, שהם מציגים את המוצר וכולי. זה משהו שהוא כאילו best practice כדי לייצר עוד volume, להביא עוד פיסות קריאיטיב ממשפיענים שהם לא באמת... <אח> הם לא באמת UGC, זאת אומרת, הם לא באמת קליינטים, הם לא באמת לקוחות. אני חושב שברגע שיש הבדל ב... בסוג של היוצר תוכן, כאילו, אני לא רוצה להישמע גזעני או משהו, אבל, אבל בן אדם שהוא שחור או בן אדם לבן, אה, בין 50 ובין 20, כמובן תלוי בקהל יעד שלכם, אבל אם אני משתמש ב... במספר יוצרי תוכן שונים, אז בסוף זה לא כזה משנה אם הוא שחקן, אם הוא אינפלואנסר, אם הוא יוצר תוכן, או אם אפילו זה עובד של החברה. בסוף, אם יש איזשהו מגוון מסוים, זה כן מרענן את הקריאיטיבים בפלטפורמה, זה כן מרענן את הוויז'ואל שהצופים או שהלקוחות באמת רואים בפיד שלהם, וזה תמיד טוב. תמיד טוב באמת לרענן את הדבר הזה. אחלה. נשמע מגניב לאללה. אורייט, right. טוב, אנחנו ב- בערך במחצית הפרק, ועכשיו אנחנו שוברים את הקרח. זה מה שהיה אמור להיות בהתחלה, <laughs> במאמר מוסגר בינינו, אבל אנחנו נעשה את זה עכשיו. דור אמסלם, הגענו לפינה בפודקאסט, בפרק, שנקראת You Don't Say, ואתה כבר מבין שאתה עכשיו צריך לספר לנו על מקרה 
מפדח, על תקרית, יכולה להיות מקצועית, לא מקצועית, כדי שאנחנו נוכל כולנו להבין שאנחנו אנושיים ובני אנוש וזה קורה לכולם. Go for it. You don't say. יש לי גם וגם, גם, גם מקצועית וגם לא מקצועית. תגיד לי מה אתה... בוא נלך דווקא על הלא מקצועי. סבבה. מקצועי, נכבד אותך, יש לך רשת פנים רציני, נראה בן אדם רציני וזה, בוא נלך על הלא מקצועי. טוב. תן לך הנחה. טוב, אז לפני שלושה שבועות התחתנתי. הופה, מזל טוב. ולפני היום הגדול, אז אני שולח את מה שכתבתי לאשתי, לאחי, בשביל שיודפיס את הדבר הזה, יודפיס את המכתב, ויביא לי אותו בחופה. אז שלחתי לו עם הודעה של... אבל אל תקרא, כזה. אז הוא הדפיס, וכמו באמת, אך טוב, לא קרה, והזהיר את כולם, אל תקראו, ממש לקח את זה ברצינות. ואנחנו מגיעים לחופה, ואני מוציא, הוא מוציא מהכיס את המכתב. אני מתחיל לקרוא, הכל כמו שצריך, הכל בסדר, הכל עובר חלק. פתאום אני מגיע לאחת הפסקאות, ואני לא מצליח לקרוא. אני כאילו לא מצליח לזהות את האותיות. אני פתאום מבין שזה הודפס בכתב מרה. וזה אפילו לא היה כתב מרה, כתב מרה עוד הייתי איכשהו מצליח לקרוא, אבל זה היה הפוך וכתב מרה, זה היה משהו ממש ממש מוזר. קיצר, מסתכל על הדברים, לא מצליח לקרוא שום דבר, אני מסתכל על הקהל, לא מבינים באמת מה, מה קורה. זהו, מלא כזה תרחישים שעוברים לי, מה אני אעשה, מה פה, אולי זה בטלפון, שום דבר לא עזר, פשוט דילגתי, המשכתי בסריקה של המכתב, ואז פתאום ראיתי שהפסקה הבאה מסודרת, ואז... וואו, 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 בחתונה. כן. טוב, דבר כזה לא היה לנו. מוערך מאוד, תודה רבה על האותנטיות ועל השקיפות. בעיקרון, פדיחה של אח שלך, אבל סבבה. לא, הוא קיבל הוראה לא לקרוא את זה. אה, הבנתי, אוקיי, אוקיי, סבבה, כן, לא אגדיל ראש. אני באופן כללי, אני רק אספר לכם שדור בן סופר רציני, והוא עשה הכנה הרבה הרבה יותר מקיפה לפרק שאנחנו מקליטים היום, שזה גם אחלה אינדיקטור לרצינות ולמחויבות. אז, אז כן, והוא אובייסטי אוהב להדפיס דברים, זה, זה גם שמתי לב. אוקיי, אנחנו חוזרים לנושאים רציניים, ברשותכם, ואני רוצה עכשיו שאנחנו נדבר על קהילה שאתה הקמת בוואטסאפ, שהיא קהילה בנושאי קריאייטיב, רעיונות לקריאייטיב, השראה וכולי. מה הניע אותך לפתוח את זה? ומה הולך שם היום, ומי מוזמן? שאלה מעניינת. אף פעם לא נראה לי חשבתי על זה כמו שצריך. הגיע הזמן. אבל באמת זו קבוצה של קריאיטיבים שמביאים תוצאות, זה השם. המטרה שלי שם זה באמת להביא קריאיטיבים שאני רואה ביום-יום. אני חוקר קריאיטיבים בצורה יומיומית. כל הזמן גם מחפש אקטיבית בפיד וגם מחפש אקטיבית בכלים חיצוניים, כמו פורפליי, למשל. ככה, שם אני יכול גם לראות את המטריקות על כל אחת מהמודעות, באמת ללמוד מזה. אז מה שהניע אותי, אני חושב, זה... אני חושב שזה מעין קהילה שהיא סביבי, מעין מקום שאני יכול לשתף בו את הידע, לנסות לתת ערך למישהו אחר. אני חושב שזה הקור של הדבר הזה. כמובן שיש מחשבות ארוכות טווח של... לא יודע אם זה קורסים, אם זה שיתופי פעולה, אינטראקציה עם אנשים, זה דברים שהם, שגם בסוף אתה יכול להשיג מהדבר הזה, אבל אני חושב שמה שהניע אותי לדבר הזה זה באמת הערך. נייס. זיהית צורך, הבנת שאולי גם עוד אנשים חולקים אותו, והלכת על זה. 
ותכלס, גם זה שזה מעין נותן לי איזושהי מחויבות אה, לעקוב אחרי קריאיטיבים. וככה אני נשאר top of the, the platforms כזה, top of the creative. אה, זה ממש מחייב אותי יום-יום או, או שלוש פעמים בשבוע לשלוח שם קריאיטיב שאני עושה עליו מחקר אה, ולומד דברים חדשים. אה, בסוף זה תורם לי ב- בעשייה. להיות על זה. מגניב לאללה, מי מוזמן? בגדול, כולם. <laughs> כל מי שמעניין אותו קריאיטיב, רוצה להשתפר בפלטפורמות הפרסום, לא יודע איזה, איך ליצור את הקריאיטיב, מה להכניס בקריאיטיבים, גם בבאנרים וגם בווידאוים, איך לעבוד עם יוצרי תוכן. לפעמים אני גם נותן טיפים על, על פלטפורמות הפרסום, קמפיינים חדשים שאני מתנסה בהם ומשתף, מקורות ידע, אם זה ספרים, פודקאסטים שאני שומע, אני אוהב גם אה, לשתף שם. אז זה ממש... כל דבר שקשור לפלטפורמות הפרסום, בדגש על קריאיטיב. אורייט, מגניב לאללה, ואני שמעתי, אני הבנתי שגם יש לך קורס בנושא, בנושאי קריאיטיב. ספר לנו קצת. כן, אז באמת זיקקתי את כל הידע שאני, שאני צברתי וצובר אה, על קריאיטיבים, אה, איך ליצור את הקריאיטיב, איך לעשות את המחקר המקדים, אה, על קהל היעד גם, איך להתאים לו את הקריאיטיב שמתאים עבורו, אה, איך למצוא את היוצרי תוכן, אה, איך... אה, איך לנתח את הנתונים על הקריאיטיב, שבעיניי זו נקודה סופר סופר חשובה, איך לכתוב את התסריט, איך לכתוב את הבריף. ממש לקחתי את הכל ושמתי את זה בכמה שעות של תוכן. בגדול זה מתאים, אתה יודע, לכל איש שיווק, כל מי שעושה באמת paid acquisition, שרוצה ליצור קריאיטיבים, גם חברות גדולות, גם סוכנויות שיווק. ממש מתאים לכל אלה. מגניב לאללה. ואיפה אפשר למצוא את זה? אז אפשר למצוא את זה באתר שלי, בפאנליסט.co.il/winning.creative. וכמה מילים על פורפליי שציינת? סבבה. אז פורפליי זה באמת איזשהו כלי סאס כזה, 50 דולר בחודש, קצת יקר, אני חושב, אבל יש שם את כל הפרסומות שקיימות, אתה גם יכול להיכנס ל-Ads Library. של כל אחת מהחברות שאתה רוצה, ולשמור את הפרסומת, את הקריאיטיב שאתה רואה. הקריאיטיב הזה נשמר לכל החיים, אז אתה יכול לחזור אחורה ולהסתכל על אותו קריאיטיב. יש לך שם דאטה לכמה זמן המודעה פעילה, שזו אינדיקציה לרוב האם המודעה עובדת או לא. יש לך שם גם את הלנדינג פייג' של אותו קריאיטיב, שזה גם, זה בכלל מעניין, לראות את הפאנל מתחילת המודעה עד הסוף. פשוט ממש השראה עצומה, אתה יכול לחלק את זה לקטגוריות, לבורדים כאלה, ושם אני שומר את כל הקריאיטיבים. מגניב לאללה. המון עבודת חקר מסביב, שזה תמיד חשוב. תחש... תחשוב שגם אם עכשיו לקוח חדש מגיע מתחום פאשן, או לא משנה מה, יש לי תיקייה פאשן, נכנס לשם, ואני יכול ישר להבין מה, מה עובד שם, מה לא עובד שם, לתת רעיונות ל... לאותו לקוח. יפה, בכמה קליקים אתה חופף אותו על כל, כל, כל סוג של קריאיטיב בתעשייה, נגיד בשנה האחרונה, או וואטאבר, ונייס. ממש. אוקיי, האם יש, אנחנו, כאילו, שחיקה של, של קריאיטיב זה משהו, כאילו, אברגרין, ותמיד אפשר לדבר עליו, וזה. האם יש מקבילה בין שחיקה של, משחיקה של קריאיטיב ברמת הקהלים? האם, האם קהל הוא משהו שיכול להישחק? האם משהו ש... הם, הם, כי הרי בכל זאת, הלוקלייקים מבוססי ווב אמורים להיות מתחדשים. אמורים להיות כאילו תמיד... שהדלת שלהם פתוחה, לכאורה. אז איך, האם יש, ואם כן, אז איך מזהים ומה עושים? 
התשובה הראשונה היא לא. אם בהרחבה רגע, אז אני שנייה אתן צעד אחד אחורה. פעם באמת כל עניין התרגותים היה סופר סופר קריטי, איזה קהל אני מטרגט, עושה חלוקה לאצטים פר קהל, ממש עבודה סופר סופר אינטנסיבית של הקמפיינר, מי שמנהל את הקמפיינים, ועבודה מאוד גדולה על התרגותים. אני חושב שהמגמה היא השתנתה בתקופה האחרונה, כבר תקופה יחסית ארוכה, שאתה באמת נותן את השליטה יותר לפייסבוק, ואתה מטרגט בעצם באמצעות הקריאייטיב. זה שאתה תגיד עכשיו, כל האימהות בשנייה הראשונה של הסרטון, אז פייסבוק כבר תדע להציג את הקריאייטיב הזה לקהל הרלוונטי עבורך. אז אני מודה שאצלי רוב התרגותים הם בברוד, אני ממש קהל פתוח לחלוטין, אפילו לפעמים גם גילאים, כאילו אני יודע שהרבה פעמים גילאים זה משהו מאוד מאוד קריטי לאנשים, אבל הרבה פעמים אני גם פותח את הגילאים, נותן איזה כמה חופש שאפשר. אז בגלל זה אני פחות מסתכל על זה כשחיקת קהלים. אני כן בוחן ואני כן ממליץ לבחון כל חשבון בנפרד, לוקלייקים, תחומי עניין, תמיד תמיד לבחון את הדברים האלה, וגם הדברים משתנים, יכול להיות שבעוד חודש הדברים ישתנו פתאום, אז תמיד אני גם בוחן את זה, אבל, אבל התרגות שלי הוא בעיקר עם הקריאיטיב, אז השחיקה שלי היא בעיקר בקריאיטיב, ובגלל שהקהל הוא ברוד ורחב, אז כביכול אין לי באמת הגבלה על הקהל. זה בהתאם לקריאיטיב שאני אצור, ככה אני בעצם ארחיב את הקהל שלי או אצמצם אותו. הבנתי. אז זה בעצם מחזיר אותנו חזרה, אתה אומר כאילו הכל בסוף כן חוזר חזרה לקריאיטיב, והקריאיטיב הוא זה שיבדיל בין סוג קהל כזה לסוג קהל אחר, ובעצם יצמצם את התרגות לפי הקהל האמיתי שלנו. בוא נגיד שפעם, אם הייתי מקבל חשבון והייתי יכול לעשות שינויים מעין קוסמטיים על המבנה של החשבון ועל התרגותים ודברים כאלה, וזה היה משפר ביצועים, היום הרבה פחות, זה כן משפיע, אבל פשוט פחות. הבנתי, אוקיי. האם, האם יש איזשהו עניין להשתמש יותר ב-advantage placements לצורך העניין, כדי לקחת חתיכה אחת של קריאיטיב ולתפוס בה את כל הפלייסמנטים השונים? מתוך, נגיד, הנחה שיותר, לא יודע מה, מילניאלס צעירים, או, או הדור הבא, אחרי מילניאלס, יותר נמצאים בסטורי, לעומת אנחנו, נגיד, שאנחנו רוב הזמן בפיד. האם יש יתרון במובן הזה, נגיד, ל-advantage placements על פני traditional אצט? אז בגדול, אני אישית לא עושה הפרדה של פלייסמנטים, אני אתן את האוטומטיק פלייסמנט, כל הפלייסמנטים, עושה את ההתאמה, אם אני יוצר קריאיטיב, אז אני, הדיפולט שלי הוא 9 על 16, אבל בידיעה שהוא הולך להיחתך ל-1 על 1 או ל-4 על 5. כלומר, אני שם את כל הטקסטים שאני רוצה החשובים, ואת כל האלמנטים החשובים, באמת בריבוע הזה של ה-4 על 5, בשביל שבפיד זה באמת ייחתך כמו שצריך. אז מבחינתי, אוטומטיק פלייסמנטס, שוב, אני דוגל בשליטה לפלטפורמה, לאלגוריתם, הוא יותר חכם ממני, אז למה לא? אולייט, ואתה, אוקיי, ובהינתן שעשית כבר את, ה, את הפורמט הזה, בתוך, ה, ה, נגיד, ב, ב, בפיד לצורך העניין, יש לך אפשרות לעשות enhanced standard enhancements, שזה בעצם מוסיף את הסטריפ הזה בדרך כלל, הפס הזה שמופיע למעלה, מעל המודעה. אנחנו רואים את זה היום כזה קצת, אני לא יודע, בתרגות בישראל, בכל אופן, כאילו, 
זה פחות, אני חושב, בא לידי ביטוי ובא לידי שימוש. יכול להיות שבחו"ל זה יותר חזק, יותר עובד, אבל זה באמת מתאים את כל הגדלים, לצורך העניין, גם ל-4 על 5, במקום סקוור, וזה יכול בעצם לדלבר אפילו יותר, לפחות לפי מה שמטה אומרים. זה משהו שאתה משתמש בו? זה משהו שאתה נוהג לעשות? בעבר לא הייתי משתמש בזה, מהסיבה שהייתי רוצה לשמור את הקומנטים, והייתי שומר את הפוסט, ה-ID, הייתי משתמש בו לכל האצטים בעצם שאני משתמש בחשבון. היום אני רואה שזה פחות, פחות עובד, כאילו בהתחלה חשבתי שזה באג, אבל נראה שזה כבר קורה לי לאורך, לכל החשבונות בעצם, אז בגלל שאין את הפוסט ID, אז אני כבר נותן באמת את מה שאמרת, אני כן משתמש בזה. קשה מאוד למדוד את זה, קשה להגיד האם הדבר הזה, מה שגרם לי לשינוי, או דבר אחר, כי אני חושב שזה משהו שהוא יחסית מינורי. אז אין לי, אין לי איזה... אין איזה גדלן ברור. כן, משהו חכם להגיד על זה פחות, כאילו, אין לי דאטה מספיק בשביל לגבות האם זה טוב יותר או פחות טוב. קול. אז בשאלה, סטנדרט אינהנסמנטס בעד או נגד, משהו כזה לא undetermined, סבבה לגמרי. מגניב, לאללה. אוקיי. כל עוד אתה עושה את ההתאמה ברמת הקריאיטיב, אם אתה מתאים אותו, את ה-9 על 16 על 4 על 5, אז זה כבר, אתה עושה את העבודה לבד. מרכוז של, של כל התוכן לתוך איזשהו ריבוע, ואז בעצם אפשר לעשות לו קרופ, על זה אנחנו מדברים? התוכן החשוב. כן. אתה לה... יכול לשים למעלה ולמטה, אבל אם לא אכפת לך שזה ייחתך, סבבה? כן. אוקיי. Um, okay. יש לי um, עוד שאלה שאני um, חושב שמטרידה אותי, ויכול להיות גם אולי עוד um, um, עוסקים בתחום. מניח שחלק נכבד מהמאזינים שלנו יהיו גם אנשים... Um, שהם ממש כאילו direct response עובדים בפרפורמנס מרקטינג. יצא לנו לדבר גם לי ולך גם מעבר להקלטה של הפרק הזה והכל על, על, על UGC באופן כללי, ואתה גם מריץ גם קמפיינים בטיקטוק, שגם שם זה סופר חשוב. האם UGC הוא, הוא נכון לכל ורטיקל, ואני אתן דוגמה, ורטיקל עם שווי עסקה מאוד גבוה, לצורך העניין לא e-commerce. מה זה מאוד גבוה? מאוד גבוה זה, לא יודע, מהמערכת שעולה גם 50 אלף דולר בשנה, אוקיי? נגיד משהו כזה. בגדול לא e-commerce ולא SAS שהם, אתה יודע, מיקרו-SAS המכונה. זאת אומרת, מערכות שהן גדולות, ולפעמים גם יש שם ענייני סודיות שאסור שהלקוחות ידעו, ש... או אסור, אסור הלקוחות לספר שהם משתמשים במערכת הזאת וכולי וכולי. או שהם לא רוצים ליצור, לצורך העניין, לבטל את היתרון שיש להם בענף. אם המתחרים שלהם גם יתחילו להשתמש בזה. אז האם UGC נכון לוורטיקלים? אם, שהם לא e-commerce, עם שווי עסקה גבוה, לצורך העניין SAS בשווי עסקה גבוה, ו... ושם גם יש צ'אלנג' יותר של הייצור של ה-UGC הזה. אז, אז כאילו, איך, איך בעצם ניגשים לעניין הזה? אז דבר ראשון, אני חושב שזה זה מתחלק לכמה דברים. אחד, זה ה-placement ש... שבו הקהל שלך, של... שלך נמצא. אם הוא נמצא שם, בפייסבוק, באינסטגרם, בסטורי, אז זה הסוג קריאיטיבים שעובדים כרגע. אז אני חושב שכן. דבר שני, UGC, אתה לא חייב באמת להשתמש ביוצרי תוכן, בלקוחות אמיתיים, ביוצרי תוכן אמיתיים, זה לא חובה. UGC זה הקונספט, זה זה שאני מרים את האייפון, מדבר, מכזה, מוריד כזה את כל החסמים, משתמש בגרין סקרין מאחורה, מראה את האתר. מראה את השימוש שלי במוצר, מספר את החוויה האישית שלי. אני לא חייב להיות יוצר תוכן, אני לא חייב להיות אחד שישתמש 
באמת במוצר שעולה כל כך הרבה כסף. והזיהוי? לזהות את הלקוח, זאת אומרת, לשים איזשהו טאגליין, מי זה ומאיזה מערכת הוא, או מאיזה חברה הוא? זה נותן אמינות, כמובן, אבל אם אתה לא יכול לעשות את זה, אז אל תעשה את זה. אבל כמובן, אם אני מכווין לקהל מאוד מאוד ספציפי כזה, שהוא כנראה, לא יודע, אנשי ב-C-Level כאלה, אז גם היוצר תוכן שאני משתמש בו, במרכאות, הוא חייב להיות כזה. אני חייב לדבר... לקהל יד שלי באותה שפה. אז אם אתה מוצא יוצר תוכן, פצצה, אם לא, לא, כאילו תשתמש בשחקנים, בעובדים שלך, כל אחד שבעצם יכול להחזיק מצלמה ולספר את הסיפור כמו שצריך ולהחזיק את הצופים. זה, זה העיקר. ניס. אוקיי, אורייט. טוב, אנחנו מתקדמים בצעדי ענק לשלבי סיום. Um, ואני רוצה uh, לשאול אותך שאלה שיכולה um, לעזור גם um, um, לאלה מאיתנו שהם um, אולי חדשים בתחום, אולי אפילו לא, גם אנשים שתמיד מנסים להעשיר את עצמם. Um, וזאת שאלה שאני שואל uh, את כולם, אז על אחת כמה וכמה um, איש uh, uh, רחב אופקים כמוך. Um, אני עוקב אחריך בסטורי, לצורך העניין, uh, גם בלינקדאין, אבל גם בסטורי, ואני רואה שאתה מעלה המון המלצות. אתמול קראתי את הספר הזה, והיום עשיתי ככה. לא יודע מה, קמים ארבע פעמים בשבוע לחדר כושר, וכאילו הבן אדם לא נח לרגע, אוקיי? אני מתחייב בפניכם שהוא לא נח לרגע, ועכשיו אתה תחלוק איתנו מאיפה אתה מקבל השראה, וזה יכול להיות, קודם כל, name dropping במקרה הזה מבורך, אז צ'אנל ביוטיוב, ספר שקראת לאחרונה. עכשיו, אני יודע שיש לך המון. אז תן לנו את הטופ של הטופ, דברים שבאמת השפיעו עליך וככה נתנו לך באמת ערך מוסף רציני. סבבה. אז אני אחלק את זה לכמה קטגוריות. אני באופן אישי נפרס כזה על כמה קטגוריות, אני חושב שכל הדבר הזה מרכיב אותי כזה. אז אם אני שנייה מתמקד בנושא שלנו היום, אז יש כמה דברים. יש בחורה אחת בשם דארה דני, משהו כזה, דני דארה או דארה דני, יוטיוברית. מעלה תוכן באמת מעולה, ואני חושב שהוא גם ב-level מאוד מאוד גבוה ביחס ל- להמון דברים שראיתי. אז... באיזה נושאים? PPC. PPC. היא כאילו בגדול היא Creative Strategist, אם אני לא טועה, אבל היא גם עושה את ה-Paid Acquisition בפייסבוק, היא משתפת שם גם מה היא עושה בחשבונות. אז זה גם Creative, היא מדברת המון על Creative, ממנה אני לומד המון, וגם על הצד הטכני של תרגוטים, או איזה קמפיינים, או דברים כאלה. אז זאת אחת. שתיים, זה פודקאסט שנקרא פפרצ'ואל טראפיק. הוא יותר, אני חושב, לנותני שירות ויותר PPC בגוגל, אבל גם שם יש, אפשר למצוא פרקים שהם באמת מדברים בצורה שהיא יותר עמוקה, ואולי גם e-commerce קצת, ואולי גם קצת סטארט-אפים. אז זה הפודקאסט השני. יש פודקאסט שאני שומע על הפסיכולוגיית האדם, שהוא... גם מנסה לקשר את זה לשיווק, נקרא נאג'. אז שם גם, אני... בסוף קריאיטיב זה בן אדם. זה מישהו שצופה בסוף מאחורי המחשב או הפלאפון, ואני חייב להבין מה עובר, מה עובר לו בראש ואת כל הפסיכולוגיה, מה מניע אותו, מה מסקרן אותו. אז הוא נותן שם עקרונות באמת מדהימים. יש ספר שקראתי יותר על יזמות, בחור שנקרא נבל... משהו-משהו. Mm-hmm. Uh, הספר נקרא אלמנק אוף נבל, משהו כזה. 
ספר ששינה לי כזה די את החיים, ספר באמת ממש מטורף, יותר בפן היזמי שלי. אורי, תחזור עם שנייה על השם, שיהיה יותר זה. אלמנק אוף נבל. אוקיי, כן, כאילו הוא מדבר על החיים שלו כזה ועל הדברים שהוא עשה, אבל הוא בן אדם מטורף. הוא גם התארח אצל ג'ו רוגן, גם פרק היסטרי. באופן כללי, על חיים כזה, אני חושב, בתור יזם זה מאוד מאוד עוזר, לי אישית. נייס. טוב, רשימה לגמרי מבורכת. יש עוד הרבה. כן, 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 לא, אני יודע, בגלל זה אני כאילו... אבל המון תודה, וזה לגמרי כאילו... נותן, נותן השקפה שונה, מיוחדת, באופן כללי, לא, לא להיות רק סביב הקור של התחום שלך, אלא גם להסתכל קצת יותר רחב. אוקיי, בואו נפתח קצת את הנושא הזה של UGC. מה היום אתה רואה שעובד בתוך, בתוך, בתוך UGC, זאת אומרת, תתי נושאים של UGC? בין אם זה, לא יודע מה, אנבוקסינג, בין אם זה ממש להשתמש במוצר, מה, מה, איזה טרנדים אתה מזהה? סבבה. אז דבר ראשון, כן חשוב לי להגיד שזה... המון, יש המון משקל למחקר מקדים של ההבנה של הקהל שלכם, הכאבים שלו, התשוקות שלו, כל הדבר הזה, זה כמובן. אם אני שנייה צולל רגע ל-UGC, אז גם פה לקחו המון קונספטים שהם, שעבדו כזה בעבר, עוד לפני ה-UGC, כמו לפני ואחרי, למשל, שזה קונספט שעובד כבר לא יודע כמה זמן, וב-UGC הוא עובד כאילו פצצה, במיוחד בתחום שהוא מאוד ויזואלי, אם עכשיו זה טיפוח, נגיד, לשיער, סתם אני זורק, אז זה מאוד קל להראות את המצב לפני ואת המצב אחרי, אבל אפשר לעשות את זה על כל תחום, ממש, אז לפני ואחרי עובד מדהים. אנבוקסינג, כמו שאמרת גם, עובד ממש ממש טוב. כל התחום של ההוקים הוויזואליים בשלוש שניות הראשונות הוא סופר סופר חשוב. אם זה עכשיו, סתם ראיתי מודעה לפני כמה ימים, פשוט לקחו בננה ומאכו אותה, וזה פשוט מושך לך את העין. או שמשתמשים בטכניקה של רוורס, נגיד עושים איזושהי פעולה מסוימת, סתם אני זורק לשים קטשופ על, על צלחת, ורואים את זה ברוורס, ואז כמו שצריך. זה פשוט, מוש... דברים כאלה מושכים את העין. בלי קשר למוצר? לא תמיד, באמת, לא תמיד. אפשר לשים, רצוי, שלא יהיה לך עכשיו איזשהו דרופ פסיכי, ושתגיע באמת לקהל הרלוונטי שלך, אבל כן תיקח את הטכניקה הזאת ותנסה לשים אותה על המוצר שלך. זה בעיניי. פחות עכשיו לנסות להיות כללי כזה. גרין סקרין, תחשוב שזה עולם ומלואו. אני יכול לקחת כל פיסת תוכן שיש לי, ועכשיו ליצור ממנה אלפי קריאיטיבים. פשוט לשים משהו מאחורה. משהו רלוונטי כמובן, אבל יש מלא מלא דברים. אני יכול לשים את התהליך רכישה באתר מאחורה. אם אני, אם אני משתמש בקוויז, אז אני יכול להראות את הקוויז מאחורה. יש מלא מלא דברים שאפשר לשים בגרין סקרין. אחלה דוגמאות. ועוד דוגמה אחת שאני רואה הרבה לאחרונה, זה שימוש בנוטס של האייפון. אז א', אני יכול לשים את זה גם בגרין סקרין. ואז לשים נגיד נקודות כאלה או אקשן אייטמס כזה בנוטס מאחורה ואני מדבר תוך כדי על הדבר הזה. או באופן כללי, ממש לשים את הנוטס, voice over, מעל הסרטון, אני רואה את זה המון. אז ה-UGC הוא בעצם רק voice over ויש נוטס, כאילו מסך של נוטס שיש בו נקודות. אחת הדוגמאות, כן. זה UGC, אתה בכלל לא חושב לקרוא לזה UGC, זאת אומרת עד שאתה לא מבין שזה באמת UGC, פשוט בפורמט שאתה לא חשבת עליו. זה פורמט שהוא יותר ידידותי, כמו שאמרתי, מעין מוריד את החסמים יותר קליל כזה, ובסוף יש איזה voice over, שזה 
כמובן זה לא הגיע מה-UGC, אבל המון המון משתמשים בזה. ב-UGC, בטיקטוק זה כאילו, זה רץ ממש חזק, אז זה מזוהה. זה מזוהה עם UGC, ואנשים הצופים מבינים שזה כאילו הסגנון שהם רגילים לראות אותו. מגניב, אחלה דוגמאות, איזה יופי. אז אתם יכולים לקחת את זה ולהשתמש בזה בכיף, על חשבון דור. אוקיי, okay, אז תן, תן לי דוגמה שהיא מתאימה גם לנגיד משהו שהוא טיפה אוף-טראק, שהוא יותר נגיד מתאים לסוגים אחרים של עסקים. תן לי משהו שהוא קונקרטי בסאס לצורך העניין. אז דוגמה שאני באמת רואה הרבה זה סיפור בעלים. בעצם ממש הבעלים של המוצר, של התוכנה או לא משנה מה זה יהיה, בא ומספר מול האייפון, מול המצלמה, את הסיפור של למה הוא הקים את החברה, איזה כאבים הוא פותר. איך, איך הוא באמת חושב שצריך להשתמש במוצר. Uh, והוא פשוט מספר את הסיפור, זה נותן המון המון הזדהות uh, עם אותה חברה. Uh, שוב, זה מוריד את, את כל המחסומים האלה, uh, וזה גם משהו שאני רואה שעובד uh, ממש טוב לאחרונה. הפקה רצינית? משהו כאילו כבד או כזה גם יכול להיות שוט באייפון? ממש לא, כן, שוט באייפון. Uh, הכי הכי פשוט שיש. כאילו, אני אישית, לא יודע, כל המצלמות היום כבר, כל האייפונים עם מצלמות באמת מעולות, uh, אפשר לייצר הכל. עם אייפון, תסריט כן, חשוב לכתוב לפני, שבאמת זה, הרצף יעבור כמו שצריך, אבל כן, זהו. איזה יופי, כמה דוגמאות, כמה תוכן היה לנו היום. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת להודות לך, דור אמסלם. תודה לך. היה לי אישית מלמד ברמות שקשה לי לתאר. אני מאוד מקווה שגם לכם, מאזינים יקרים שלנו. אז דור, המון תודה. תודה. איזה כיף. ותודה גם לכם, מאזינים יקרים, אנחנו היינו מרקטינג טוקס. אם אהבתם אותנו, אני אשמח אם תשתפו, תגיבו, תעקבו. אם אתם רוצים להשתתף גם, תפנו אליי בלינקדאין, או דרך הפרופיל האישי דניאל מור, או דרך העמוד של מרקטינג טוקס. ספרו לי מה אתם עושים שונה, ספרו לי איך אתם יצרתם טראקשן למוצר החדש שלכם, שחררתם פיצ'ר, אתם עובדים בקורפורייט. No matter what, אם אתם רוצים משהו שהוא שונה ומעניין ובא לכם לספר עליו כאן במרקטינג טוקס, אני אשמח לשמוע. זהו, אז תודה רבה, ונתראה בפרק הבא. להתראות.